0: « Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Nous allons vous conter ce soir, dans ce deuxième épisode, l'histoire d'un miraculé qui jamais n'aurait dû exister. » Dans la mythologie grecque, Zeus est le Dieu suprême, fils de Cronos et de Réa. Il a été marié en première noces à Métis, une océanide, déesse de la raison, de la prudence et de la sagesse, puis à sa sœur Héra, une épouse fidèle, jalouse et rancunière, dont nous connaissons déjà de nombreux courroux. Il a engendré avec ses épouses plusieurs dieux et déesses, et avec des femmes mortelles qu'il a séduit, de nombreux héros. Son enfance Zeus est le dernier-né des six enfants du titan Cronos et de sa sœur Rhea. Cette descendance sera considérée comme la branche olympienne par opposition à celle des titans. Cronos, son père, craignait la prédiction de ses propres parents, Ouranos et Gaïa, qui lui avaient répété maintes et maintes fois qu'il engendrerait un rival qui régnerait à sa place. Afin de se prémunir de cette menace, il n'avait rien trouvé de mieux dans sa tête de brute titanesque que d'avaler ses enfants dès leur naissance. Autre époque, autre mœurs. L'anthropophagisme n'était pas réservé aux ogres à cette époque, à moins que ce soit les ogres qui aient hérité de ce comportement. Sa femme donc était déchirée de voir le fruit de ses entrailles disparaître dans la bouche de son mari. Pour qu'un de ses fils échappe à ce sort, Réa, sur le conseil de Gaïa, substitua le dernier-né par une pierre emmaillotée. Le subterfuge fonctionna.  « « Je suppose donc que Cronos avait un estomac à toute épreuve, car il l'avala tout cru, sans assaisonner ni mâcher. Toute une éducation à refaire, ni assiette, ni couteau, ni fourchette. Des mains sales, il pince le paquet comme une feuille de vigne et l'amène à la bouche. »« gloups Nous décrivons ici dans cette période lointaine, des mœurs barbares et loin de toute notion de civilisation. Le plus dur a été fait. Non, je ne parle pas de la digestion. Il reste encore à cacher l'enfant. Car, vous le savez bien, un nouveau-né, ça prend de la place. Un espace sonore considérable et parfois toute l'attention afin de répondre à ses besoins les plus fondamentaux. Têter, se nourrir, être consolé, rassuré, plus tard lui raconter des histoires pour l'endormir, lui apprendre l'alphabet grec, les chiffres et le rudiment du calcul mental, kélipa, kélipa, pas. Réa ne peut donc se permettre de le garder, malgré le fait que ce soit son plus cher désir. Elle part donc en Crète, accouchée en cachette. Et oui, encore notre belle île. Zeus, c'est le nom qu'elle lui a donné, est donc emporté en Crète où il est élevé par les nymphes du Mont Ida et allaité grâce à la chèvre amaltée dans une grotte secrète de l'Ictos. Le Mont Ida en Crète est l'actuel Mont Psyloritis. Il est le plus haut sommet de l'île, culminant à 2456 mètres. Son imposant massif occupe la partie centrale de l'île sur les territoires des préfectures d'Héraclignone et de Rhétminone. C'est dans une caverne située sur le versant nord de ce mont que Zeus naquit. Ses cris, qui auraient pu trahir sa présence, furent couverts par le fracas des armes que les courettes entrechoquaient dans leur danse guerrière. Amalté est une chèvre qui allait Zeus enfant aidée par des abeilles se chargeant de nourrir le dieu de miel. Ce mythe est un des premiers témoignages écrits de l'usage approprié d'un allaitement de substitution. Certaines femmes, se découvrant incapables d'allaiter pour des raisons psychologiques ou physiologiques, utilisaient, jusqu'à une époque récente, le lait de chèvre, qui est un des meilleurs substituts naturels au lait de femme. Dans le cas de Rhea, c'était surtout l'impossibilité de rester près de son chérubin de peur que son mari ne découvre cet enfant non avalé. Quant aux courrettes, elles sont surtout connues pour avoir veillé sur Zeus lorsqu'il était encore bébé. Pendant que les nymphes du mont Ida s'occupaient de lui dans la grotte, les courettes dansaient devant l'entrée, frappant de leurs lance les boucliers, pour dissimuler les cris de l'enfant à son père. Le culte d'un Zeus né en Crète, dans une grotte de cette montagne, remonte à l'époque dite minoenne, entre 2000 et 2500 avant Jésus-Christ. L'avènement de Zeus. Petit Zeus devient grand, car de nombreuses nymphes veillaient à son épanouissement et à son éducation ce qui laisse encore quelque espoir aux orphelins de trouver une famille d'accueil digne de ce nom. Ses premiers gestes d'adulte seront d'évincer le titan cruel qu'il a engendré, Chronos, géant monstrueux et primitif, comme son grand-père Ouranos, avide de pouvoir sans partage. Ouvrons donc une parenthèse pour mieux comprendre. Le grand-père Ouranos avait pour spécialité de provoquer des avortements à coups de pied dans le ventre de sa femme Gaïa. Et son fils, Chronos, comme friandise, engloutissait à son repas les nouveau nés en fait ses frères et sœurs. Il avait donc une pratique de longue date de la gastronomie des nourrissons. Il pensait sûrement que c'était la seule façon de se fournir en protéines animales. « Quand ce fils devint lui-même adulte, puissant et fort, élevé à la chair fraîche, il eut soif de pouvoir à son tour. Qui n'a pas rêvé d'être calife à la place du calife ou prendre la place du père ?» Ouranos fut donc neutralisé par son propre fils qui l'émascula, au moment d'une étreinte avec Gaïa. Refermons cette parenthèse sur la douleur de l'acte et les cris d'Ouranos. Je pense que nous avons été assez explicites quant aux mœurs des titans. maintenant autour de son fils d'entreprendre la même tâche. Zeus va essayer d'abattre la puissance de Cronos. Son père, ne connaissant pas son existence, il a toute l'attitude pour mûrir sa tactique. Il courtise la titanide Métis qui deviendra sa première épouse. Il la persuade de faire absorber à son père une boisson qui le fasse vomir. Elle accepte car elle sait que c'est pour la bonne cause. Et c'est bien connu, quand on est amoureux, on ferait n'importe quoi pour l'autre. Cronos va ainsi rejeter tous les enfants engloutis ainsi que la pierre en maillotée. retrouve ses sœurs, Estia, leur aînée, qui restera vierge, Déméter et Hera, qui seront ses épouses successives. Après donc le parricide, voici l'inceste. Mais passons, nous ne sommes pas ici dans un cours de moralité judéo-chrétienne. Nous sommes dans la mythologie grecque où la consanguinité des héros est de rigueur. Et que je sache, cet échange de sang royal n'a pas développé de crétinisme dans le Panthéon. Remercions tout de même Zeus d'avoir sauvé ses frères et sœurs. Maintenant qu'ils sont califes à la place du calife, comment diviser ce territoire qui leur appartient le sauveur, partagea le pouvoir avec ses frères. Hadès gouvernera le monde souterrain, celui des morts, et Poséidon, les mers. Quant à lui, Zeus, il se garde la meilleure part. Il gouverne le ciel, garde l'autorité suprême. Il se verra confier la foudre, l'éclair et le tonnerre et sera le dieu de lumière. » Quant à ses sœurs, ah les filles, qu'est-ce qu'il peut bien en faire Estia reste la déesse vierge, gardienne du foyer, et nous savons déjà qu'elle cédera sa place à la mère de Dionysos quand elle reviendra du monde des morts. Déméter sera la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle sera la mère de Perséphone. Héra deviendra la régulière de Zeus. Nous allons, pour ce soir, laisser cette famille tuyau de poil en espérant que ce divertissement pré-olympique vous a quelque peu amusé. Car, croyez-le ou non, et ceci est un secret entre nous, je taquine ici même la muse pour le plaisir de vos oreilles. La prochaine fois, Nous parlerons, si vous le voulez bien, de la plus chaste des déesses, Athéna. L'histoire de ne pas penser que tous les dieux du Panthéon sont des pochtrons, des barbares et des vauriens. Merci de rester fidèle à ces contes. J'espère vous retrouver prochainement sur la même chaîne. Permettez-moi, avec les dieux et déesses de l'Olympe, de vous souhaiter une douce et agréable nuit avec des rêves sucrés.